0: 跟各位喜欢法客电台的听众朋友报告一个好消息，那就是法客电台今年又再度入围卓越新闻奖了。法客电台在去年获得卓越新闻奖广播及网络类 Podcast 新闻节目得奖作品，而去年也是卓越新闻奖第一次针对 Podcast 节目设立专属奖项。让我们来回顾一下当时得奖的精彩时刻。第十八届卓越新闻奖广播及网络音频类 Podcast 新闻节目奖得奖作品。法律白话文运动法客电台白杨贵智，恭喜，请得奖人上台。评审认为，律师主持人表达深入浅出，帮助听众了解实事与法律常识，讨论移工权益，内容新鲜且吸引人。好了，我想自肥的部分就到这边。后面我的颁奖典礼下感言，请大家自己上 YouTube 搜寻第十九届卓越新闻奖颁奖典礼，那大家可以自己去听一下。这边我就实在不太好意思再把它再播一次了。而今年法克电台再度入围，我跟洛毅还有其他的伙伴都非常非常的开心。而卓越新闻奖来跟大家介绍一下，因为我发现身边蛮多朋友的没有听过这个奖项。而我想，听众朋友应该都听过美国有一个新闻奖叫做普利兹奖。那卓越新闻奖可以说是台湾的普利兹新闻奖。那我想也很正常，因为大部分听众朋友可能对于金钟、金马、金曲这些奖项比较熟悉。但其实卓越新闻奖过去就是从金钟及金鼎奖独立出来的。那金钟奖、金鼎奖它其实是由官方来颁发的奖项，因为主导的单位是文化部。可是我们会发现一件事情是，新闻是监督政府非常重要的社会公器。所以在前新闻局长苏振平的任内，他就决定要从官方的金钟奖、金鸡奖中废除新闻奖，并且奔走号召企业界共同捐助成立卓越新闻奖基金会。那卓越新闻奖颁发至今已经二十届了，每一年都会选出非常多优秀的记者报道，那也会鼓舞非常多的新闻记者来做更多的调查。呃，接下来我就要来跟大家介绍一下我们这次参加卓越新闻奖的头奖作品。参加卓越新闻奖，按照 p o c k e t 奖项的规定，必须要提供两集节目。那大家这时候一定会非常好奇，法克电台是投哪两集呢？在今年呢，我们选择的参赛作品是法 62,《法克画皮》EP62， 遭疑诈盲诈领保险金，陈敬凯新人无法接受，还要一直向法官证明看不见。另外一集则是 EP40， 政治归政治，疫情风暴下，狮子王查理王及尼。我的隐私谁来关心？ f i 费洛伊。在陈敬凯这一集中，我们介绍的是陈敬凯这个冤案。陈君凯这个冤案，我觉得它是非常特别的一个冤案。如果说在过去我们讲到的典型冤案，可能会是徐志强、郑信哲这一类，因为刑求或者是过去刑事诉讼相关观念非常不成熟，所以才发生的冤案。那陈敬凯这个冤案，它则是反映了我们对于身心障碍者的歧视以及刻板印象。陈继凯他是一位盲人，但他虽然是盲人，但他可以像明眼人一般运动自如、哦、在这一集节目中，陈继凯他告诉我们，他透过后天的训练康复健，那他可以做到跳舞、写考卷等等，跟明眼人一样的生活方式。那我想，这也就是我们认为最好的一件事情，就是说，虽然他的眼睛全盲，可是他仍然可以像一般人一样生活。换句话说，我们完全没有必要因为一个人他失去了双眼的视力，就认为他的生活必定要跟我们不一样。然而，在这个案件中，陈进凯他因为生活方式太过正常，导致他在法院审理期间，法官竟然判决他是诈盲，进而判决他刑事一二审都判决诈,诈欺有罪定谳。而这样子这个冤案，它跟过去程序的草率、不重视人权完全不一样。陈进凯案让我们发现，冤案的本质其实来自于根深蒂固的偏见及歧视，因为法官不愿意相信医院的鉴定报告，不愿意相信医生的证词说，说陈进凯是。我,聽聽我眼睛就是长
1: 这样子，我的生活我就是看不到了，但我还是要一直不断的陈述我真的看不到，我的心还没有承受、嗯，当时还没有办法接受这个现实。对对对，自己都还没办法接受。我还要不断地跟你说，我我是看不到的这个心路历程。嗯嗯嗯，这是一块，另外一块的部分就是法官呢，他们的想法就是会觉得，哎，你就是看得到啊，你为什么要装？那有一次在嗯蛮不舒服的一次，第一次的第一审的时候，那他的法官呢就跟我说，你到底还要装多久？你到底还要在所有人面前诈骗多久？这些律师都被你骗了，社会大众都被你骗了。反正就是类似这样的一个字眼，但那那时候也也不舒服啦。嗯对，那那时候过去之后就被判四年十个月。对，那还好，呃，司改会啊，然后还有其他的律师团的进来，哇，就一直可以坚强到现在这样。
0: 而第二则参赛作品是“政治归政治，事实进行风暴下，狮子王查理王及你我的隐私谁来关心？”在这集里面，我们要回溯到今年五月上旬，当时你还记得吗？万华、宜兰等地疫情连环爆，疫情急剧升温的风雨欲来之势，让当时的你我十分关心疫情破口在哪里。而在集体焦虑的推波助澜下，媒体高度关注染疫资讯。在五月中旬，狮子会会长疑似染疫的新闻开始登上版面，媒体开始大肆报道狮子会会长的人际网络，让中央流行疫情指挥中心不得不出面说明跟狮子会有关的疫情及疫调结果。而指挥官陈时中更主动以证实有人与人的连结。全球知名财经媒体《蓬勃》更刊登“摸摸茶狮子王”和“台湾失去的童真”专栏文章。一时之间，狮子王成为全球笑柄。然而，在议论沸腾之时，我们认为每一位染疫的人都是隐私权应该要受到保护的公民。但是在疫情风暴下，狮子王、查理王以及葡萄王染疫资讯却人尽皆知。我想，这恐怕是议题二环节中有所疏漏吧。所以我跟洛易呢，就针对相关的新闻开始展开调查，而我们一路回顾各狮子王各自遭曝光前前后始末。我们认为当时的情况不仅跟法律规范不符合，而且更会对未来的产防疫工作产生更大的困扰。在这集中，我们收集整理网络相关新闻，而且我们也回放影片。我们回放疫情指挥中心当时的相关片段，我们也回放许多新闻的相关片段。我们整理狮子王染疫资讯遭流出的脉络，我们才发现，原来狮子王他其实是完完全详细配合意调的一位民众，而且他更是主动提醒身边亲朋好友来加强自主管理，这样子一个。善意这样子的配合，为自己带来漫天嘲讽。我们认为这个一个事件必须对我们造成警惕，因为防疫的压力不能让我们对个人隐私不以为意。如果我们不能调整隐私权的相关观念，我想未来会逐步侵蚀到我们对于法律及公权力的信任。尤其紧接而来的三级警戒，让简讯十连制以及各种细胞简讯的运用变得更加的密集、更加的紧接。而当时台中地院张渊生法官也撰文指出，发现刑事警察。局在搜索票申请诉讼，利用嫌犯以简讯时延制发送的简讯来锁定嫌犯行踪。然而，这些简讯时间是不是都说好了只会用在防疫目的吗？我想，民众的隐私及各自确实陷入空前危机。所以，我们在这集节目中，我们提醒大家，个人隐私及公共利益永远不断在反复拉扯。而面临严峻疫情的特殊时代背景，关键时刻，让我们一起反思如何划定人权与公益的界限。接下来，我们听听看这一集的精彩。片段，这些群聚的场所，在每一个年龄层，在每个世代，其实都有它的特色跟文化。只是今天刚好爆在阿公店，然后大家就把这件事情来取笑这样。我们会觉得说这件事情很没有必要，因为它对于防疫一点帮助都没有,没有帮助。第一个只会造成医疗上更困难。因为去阿公殿这件事情变污名化嘛，<对>那你就一直会让那些呃已经确诊的那些患者，他们更不愿意讲他们去过哪里，对,对不对？那其实这个就会造成他一定要上更大其实去年就有这样的状况，嗯、去年其实就有人在跟我 argue 说，啊，为什么都不把,不把他们的相关的事情公布？陈时中其实就有回答嘛，因为如果公布的话，他就不愿意，以后接下来人就会发现，我要是中了，我什么都要我什么都要一五一十讲到这么清楚，那我可能就更倾向我不愿意讲。但是如果我一五一十的讲。你们会帮我保护我的呃必要的隐私的话，那或许我就会比较老实的去交代这件事情，那在意料上也会更加的顺利。所以这必然是一个取得一个平衡的状况。在举例来说，像狮子会会长这个案例啊，其实我们这样去看他整个资讯被披露过出来的过程，就会让我觉得蛮毛骨悚然的。你看、嗯、狮子会会长他在他们自己群组里面说他确诊，他跟大家道歉，情<对>他希望他自己的会员赶快注意自己身体健康嘛？对，其实好心，对不对？對啊、他是一个好意嘛。<笑>结果他在一个好，而在最后，我想要跟大家说，不管今年法克电台有没有得奖，我们都要跟，我们都想要跟所有的听众朋友讲一声谢谢。法律白话运动制作法克电台已经两年的时间，感谢一路走来有你们陪伴我们。法律白话运动团队在一路过程中不断摸索、学习、成长，有你们的陪伴，才能一路走到今天。如果你们喜欢我的节目的话，希望你们可以把我们节目分享给更多人知道。如果你还没有听过我们投奖的这两集作品的话，也非常欢迎您回去把这两集帮我们听一下，告诉我们你的感想。那今年的颁奖日期会在十一月二十三号，请大家帮我们集起。我是法白的正长桂智，我代表法律白话运动全体团队说一声谢谢你，谢谢。